0: In dieser Folge soll sich alles mal um das Thema Marketing drehen und ich bin froh, Sonja, dass du in dieser Folge an meiner Seite bist, denn zugegeben, für mich ist das eher so neu wie viele von euch, die hier zuhören, aber für dich ist es ein Kernthema. Was ist denn für dich Marketing?
1: Ja, ähm, ja ich freue mich, dass wir da so früh auch in diesem Podcast drüber sprechen und ich wette übrigens, dass es für dich gar nicht so neu ist, wenn du gleich hörst, was ich dir dazu ja, ein bisschen erzählen möchte. Ja, für viele, ich glaube, damit räumen wir mal zuerst auf, ist das Thema Marketing damit verbunden, zum einen, dass es Werbung ist. Ja, also Marketing gleich Werbung, das ist so sehr ähm, weit verbreitet, der Glaube. Also alles, was wir an äh, TV-Spots kennen, äh, Plakaten in der Stadt, YouTube-Einspieler, was auch immer, das ist für viele Marketing, aber es setzt eben viel, viel früher an. Vielmehr ist es ein, ja wirklich eine grundlegende strategische Herangehensweise an seine Unternehmensentwicklung. Sprechen wir gleich ein bisschen drüber. Und das andere ist, dass wir... Häufig, auch das möchte ich einmal vorne wegnehmen, das Thema Marketing mit der Neukundengewinnung verbinden und in der Praxis höre ich häufig, ja, ich brauche ja keine neuen Kunden. Ich habe ja genug zu tun, das ist nicht mein Problem und auch da möchte ich gerne im Laufe unseres Gesprächs nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber wir starten mal eben an der, ja, an
0: der Basis. Wobei, Sonja, mich würde vorab nochmal eine Sache interessieren. Ähm, wie bist du denn überhaupt zum Marketing gekommen, du so als Tierärztin? Also, wann bist du <lacht> das erste Mal, also lass es mal ein ganz bisschen persönlich werden und dann darfst ja. du den ganzen theoretischen Kram raushauen. Aber wie bist du zum Thema Marketing gekommen? Wann bist du das erste Mal damit überhaupt in Berührung gekommen? Also dieses Bewusstsein, dass es Marketing gibt, hatte ich tatsächlich durch
1: meinen Partner, der schon sehr lange im Produktmanagement gearbeitet hatte und da wusste ich, da gibt es eine Marketingabteilung in dem Unternehmen ja, und die machen irgendwas. Ich hatte immer keine Ahnung, was das eigentlich ist. Auch ich habe mir gedacht, ja, da geht es ja um Werbung, Webseite, Plakate, Zeitungs. Prinz, was auch immer. Aber ich habe ja in meiner Zeit ähm, ja viel im Vertrieb gearbeitet die letzten Jahre und da war natürlich die Marketingabteilung in dem Unternehmen ja ein ein wichtiger Partner sozusagen, ne, wenn es darum ging die Produkte mit nach außen zu transportieren. Also die die Inhalte und und das Wissen an die Kundinnen zu transportieren. Damals tatsächlich auch noch im Fokus wirklich darauf, ja, was für Materialien kriege ich an die Hand, um da eben zu kommunizieren? Ähm, welche Unterstützung kann ich von Marketingseite, so sagt man mal so schön, bekommen, um eben meine Kundenkommunikation da zu verbessern? Ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht, wann war das denn? Ich glaube, das war schon, also in der Corona-Zeit, muss ich sagen, hatte ich ein bisschen mehr Kapazität, so im Kopf, <lacht> kann vielleicht die ein oder die andere nachvollziehen, und habe irgendwie angefangen, mich mit dem Thema noch ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, weil das, das hat mich irgendwie getriggert, ja. Ich hatte ja immer schon länger die Idee, irgendwie in meiner Arbeit so ein bisschen ja den KollegInnen, ich meine, deswegen machen wir das ja hier auch, so ein bisschen Support zu geben, ähm, sich mal zu Gedanken zu machen, wie wirkt meine Praxis auf die KundInnen, ja, und ähm, wie kann ich die Praxis so gestalten, dass sie auch erfolgreich ist, wobei natürlich jeder den Erfolg dafür sich selber definiert, aber das war einfach so ein bisschen geprägt durch die, die Erfahrung und die Beobachtung, die ich halt in der Zeit damals im Außendienst gemacht habe. Ja, und dann habe ich irgendwie, wie gesagt, das war so in der Corona-Zeit, glaube ich, habe ich angefangen, mich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen und um
0: mich da richtig einzufuchsen über die Zeit und mir die Grundlagen mal anzueignen. Finde ich schon mal ein super wichtiger Aspekt, dass Marketing für dich ein Tool ist, den Kolleginnen zu helfen in ihrer Arbeit. Ich glaube, das ist was, was viele gar nicht auf dem Schirm haben, dass Marketing eine Unterstützung, eine Vereinfachung eures Jobs sein kann und eben irgendwie euch ein ein Tool sein kann. Wir werden da gleich nochmal darüber sprechen, wie das gezielt sein kann, aber ne, dass ihr euch vielleicht gedanklich so ein ganz bisschen davon verabschiedet, so, okay, es geht jetzt darum, hier nur Werbung zu schalten und jetzt kriegen wir ganz viele Kundinnen, sondern dass es für euch eine Unterstützung sein kann ich glaube, das ist ein guter, interessanter, neuer Denkansatz und damit springen wir mal in die Theorie, glaube ich, was ist denn Marketing oder was gehört da alles da rein? Ja, das ist super. Also genau, wenn wir an der Basis anfangen,
1: wie gesagt, ich, ich sehe es eben wirklich, und das ist auch so ja die Definition davon, ja, als unternehmerische strategische Grundlage. Ne, wir ziehen mal den Marketing-Mix ran. Das ist so ein Grundmodell ähm, für ja die ganzen äh, Gebiete und Fachbereiche und Überlegungen, die sich so in das Thema Marketing mit reinflechten. Und vor allem als Grundlage vielleicht einmal sich bewusst zu machen, beim Marketing spielt ganz viel die Kunden sich die Kundenrolle ja, oder die, der Kunde, die Kundin eine Rolle, ähm, wie wir die ganzen Sachen angehen. Wir wollen ja letztendlich mit unserer Dienstleistung, mit unserem, also wechseln wir vielleicht heute auch mal ein bisschen Perspektive, ne, wir wollen gerne mit unserer Leistung, mit unserem Produkt ein Problem für unsere Kundinnen lösen. Ja, das ist die Herangehensweise. Ich, ich glaube, es geht dir ähnlich. Auch ich kam aus dem Studium und das ist so, mein Job ist jetzt in dem Fall dann Tiermedizin gewesen. Das heißt, ich möchte einfach das machen. Also das ist ja das, was ich kann, das biete ich jetzt an und irgendjemand wird es schon brauchen. ja Und ähm, wir wechseln jetzt wirklich mal ein bisschen den Blick darauf, zu sagen, ich kann da was, ja aber was ist wirklich der Bedarf bei unseren Kundinnen? Jetzt ist natürlich in dem medizinischen Bereich das relativ klar definiert. ja Die haben einen Bedarf, medizinische Betreuung für ihr Haustier zu haben, was schon mal ganz schön ist, weil das ist ein sehr reeller Bedarf, ein sehr wichtiges Thema. Und gibt uns viele Ansatzpunkte. Und wenn wir dann eben in diese Überlegung reingehen, was macht das denn jetzt Marketing-Mix technisch? Ja, gucken wir uns mal diese einzelnen Punkte an. Und vielleicht ganz kurz, um das nochmal herzuleiten, dieses dieser Marketing-Mix, der kommt ähm, aus dem klassischen Produktmarketing, ähm, von physischen Produkten zum Beispiel auch, wie man sich vorstellen kann. Das kann ein Laptop sein, ja, jetzt sitzt wir gerade davor. Das kann ein Buch sein, das kann irgendwie eine Packung Nudeln sein, die im Supermarkt steht. Ne, das sind so klassische physische Produkte. Und da ist eben die Überlegung, wie vermarkten wir das, ja, wie können wir das auf dem Markt positionieren und wer, auf welche Art und Weise kommen die Kundinnen daran, ja, und da spielt eben eine Rolle, ja, unsere Produktpolitik erstmal, also welches Problem löst denn unser Produkt für unsere Kundinnen, ne? also eine ganz grundlegende Überlegung, übrigens auch in der Tierarztpraxis, denke ich, ja, welches Problem löse ich mit meiner konkreten Dienstleistung, wir sind ja in der Dienstleistung äh, unterwegs, für meine Kundinnen, die ähm, Preispolitik, ja, ähm, welches Preismodell steckt dahinter, ne, bin ich mit meinem Produkt eher, also ist es für Kunden sehr günstig? Ist es erschwinglich im mittleren Segment? Oder ist es ein Hochpreis, hochpreisiges Produkt, ein Hochpreissegment, was ich dort bedienen möchte? Ja, Luxusprodukte, ne? Das geht dann immer höher. Also, es sind ganz konkrete, grundlegende Entscheidungen. Übrigens, wie ich finde, auch in der Praxis natürlich zu treffen. Kommen wir aber gleich nochmal ein bisschen drauf ran, wie man da ein bisschen rangehen kann. Dann die äh, Kommunikationspolitik dahinter, also die Promotion, die Werbung. Ja, das ist das, was wir so klassisch damit verbinden, glaube ich. Ähm, also die Frage, auf welche Art und Weise erfahren meine KundInnen von meiner, von meinem Produkt, von meiner Leistung? Und dann noch die ähm, Distributionspolitik, sagt man auf Deutsch zu. Auf Englisch heißt der Point of Sale. Also wo können meine KundInnen mein Produkt oder meine Dienstleistung beziehen? Ist das was, was sie, wie gesagt, physisches Produkt vielleicht im Supermarkt bekommen? Ist das was, was sie nur online beziehen können? Bedienen wir verschiedene Kanäle? In der Tierarztpraxis ne, ist es eine stationäre Praxis, wo Sie hinkommen müssen. Bieten wir eine mobile Praxis an und fahren irgendwo hin? Kommen wir zu Ihnen nach Hause? Digital, ne, ist ja unser Thema. Biete ich eine digitale Dienstleistung an? Können Sie mich digital erreichen? Ja, Egal, wo Sie sind, egal, wo ich bin. Also das sind so die Grundlagen. Und dann wird es noch ein bisschen ergänzt mittlerweile. Ich habe gerade gesagt, das war die Grundlage aus dem Produktmarketing. Und jetzt kommen wir in die Dienstleistung rein. Das Ganze ist noch ergänzt, weil wir brauchen natürlich auch Menschen, ja, oder die Überlegung, welche Menschen brauchen wir, die die Dienstleistung auch ermöglichen? Ne, wenn wir eine Praxis haben, Tierarzt, Tierärztin ist so der Standard, dann ist ja die Überlegung, aber brauchen wir noch tiermedizinische ähm, Fachangestellte? Brauchen wir besondere Fähigkeiten? Haben wir vielleicht, wenn wir eine stationäre Praxis haben, RezeptionistInnen? Ja. Also wen brauchen wir da und auch welche Fähigkeiten und Kompetenzen brauchen wir, die unsere Dienstleistung, so wie wir sie an die Kunden bringen wollen, so wie wir die Probleme der KundInnen lösen, da eben unterstützen können. Und dann haben wir noch das Thema ähm, Prozesse. Ja, gibt es bestimmte Prozesse, die auftreten, die wir vielleicht auch standardisieren können, die wir automatisieren können, was auch immer. Und last äh, but not least äh, unsere Ausstattung. Ne, welche Ausstattung brauchen wir, um unsere Dienstleistung eben ähm, zu führen zu können, dass es für Kunden ansprechend ist, dass es für Kunden machbar ist? Ich habe es gerade gesagt, sind wir stationär niedergelassen? Haben wir vielleicht dann eine andere ja, Ausstattungsgrundlage, die wir brauchen? als wenn wir mobil unterwegs sind. Es gibt mittlerweile so ausgebaute RTWs, ja, zu mobilen Praxen zum Beispiel. Auch da gibt es Unterschiede. Ich, möchte ich so ein RTW haben oder bin ich eine mobile Praxis, die einfach mit, mit einem Koffer kommt, ja, und eine Hausapotheke im Wagen hat. Ja, also da gibt es ganz viele grundlegende Unterschiede mit der Überlegung eben, wie können wir da unsere Leistungen an unsere Kundinnen bringen, beziehungsweise wie können unsere Kundinnen dann unser Produkt beziehen und erfahren davon.
0: Okay, das war jetzt schon mal eine ganze Menge. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich hoffe, mhm. dass ich die die nicht ganz vergesse. Ich fand super spannend auch den Punkt, den du gesagt hast, okay, wir müssen das Problem unseres Kunden erkennen, also das quasi ein Teil des Marketing ist. Wir kommen aus der Praxis, wir, für uns ist völlig klar, welche Leistung brauche ich, welche Diagnostik brauche ich, aber dass wir uns vielleicht nochmal in den Kunden reinversetzen und überlegen, dem ist vielleicht gar nicht so klar, dass natürlich, wenn ich einen Hund habe, der irgendwie bestimmte Symptome zeigt ein Röntgenbild, das ist, was jetzt gemacht werden muss. Und der Kunde gesagt, na, muss das wirklich gemacht werden. Das heißt, manchmal ist vielleicht auch das, das Thema, dass der Kunde das Problem noch gar nicht weiß. Also, dass, dass wir ihm auch irgendwie so ein bisschen helfen müssen, sein Problem zu erkennen und dann dieses Problem eben auch für ihn lösen und ihm das Problem so ein bisschen sichtbarer machen. Und Aber was sind sonst, also wie du hast eben angekündigt, wir, wir können das so ein bisschen auf die Praxis übertragen. Wenn ich jetzt hier meine Praxis habe, was sind so die ersten Überlegungen, die man sich machen kann zum Thema Marketing? Mhm. Wo kann man da loslegen? Also, Grundsätzlich, wie gesagt, es ist ja eben, es ist eine Unternehmensführung,
1: ne? es ist ein Unternehmensmanagement eigentlich, das, das Thema Marketing. Ja, wie manage ich mein Unternehmen? Das ist eigentlich so dieses Thema. Und ich hoffe, dass, also das müssen wir verstehen einmal. Das ist eben, du hast gerade schon ne, gesagt, wie kann ich meinem Kunden das näher bringen, dass er jetzt irgendwie ein Röntgenbild braucht oder also Das ist schon viel, viel weiter drin, das ist schon im im laufenden Prozess drin. Aber also wenn, du hast gerade gesagt, wenn man eine Praxis aufmacht oder vielleicht übernimmt man die andere Praxis oder man hat vielleicht auch schon eine Praxis laufen und hat sich da nie so konkret, dass jetzt mal unter dem Deckmantel Marketing, Gedanken drum gemacht. Die erste Überlegung, finde ich, sollte überhaupt mal sein, was möchte ich überhaupt, ja, was möchte ich für mein Unternehmen, was möchte ich überhaupt erreichen, möchte ich bestimmte, also kann ich für bestimmte Ziele definieren, Entwicklungsziele, Umsatzziele,
0: ja, ganz klar. Verstehe ich es also richtig, dass der erste Schritt im Thema Marketing auch ist, was ist meine Vision überhaupt, also so wie stelle ich mir mein Unternehmen vor, wo möchte ich hin, was ist mir wichtig, wo möchte ich meinen Schwerpunkt setzen, wie stelle ich mir meine eigene Arbeit vor, also solche Sachen würden für dich auch, solche Überlegungen würden auch für dich zum Thema Marketing gehören.
1: Ja in die ganz, in die ganz grundlegende Arbeit, auf jeden Fall. Da sind ja so fließende Übergänge. Also das ist jetzt sehr wieder, ähm, du hast gerade selber gesagt, ne, wo möchte ich hin, wo möchte, wo sind meine Visionen damit, ja. Das ist natürlich wieder sehr auf mich selber fokussiert basiert, ne. Das ist noch nicht beim Kunden, bei den Kundinnen. Ja, das sind so grundlegende strategische Ziele für meine Unternehmensentwicklung, meinen Aufbau. Ich finde das immer ganz wertvoll, sich erstmal Gedanken zu machen, warum mache ich überhaupt eine Praxis auf, weil, welche persönlichen Ziele stecken dahinter und dann gehe ich daran, das Unternehmen aufzubauen. wie Ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben natürlich in der Tiermedizin eine gewisse grundlegende Problematik, die alle TierhalterInnen haben, ja, das heißt, ähm, das ist vielleicht ein bisschen anders, als wenn ich jetzt den x-ten Turnschuh erfinde oder die fünftausendste Uhr auf den Markt bringen möchte, ja, <lacht> welche, welche Probleme ich da löse. Ähm, aber wenn wir dann eben ins Marketing gehen, genau, ist die Überlegung zu sagen, wo möchte ich damit auch hin oder was sind auch meine Kompetenzen, die ich da anbringen möchte und wo lösen sie das Problem der Denn Das schließt sich, wenn man darüber ein bisschen, ein bisschen mehr reingeht und da arbeitet ganz gut zusammen. Was ich damit auch so ein bisschen, glaube ich mal, hervorheben möchte, man kann ja auch eine Tierarztpraxis sehr speziell, spezialisiert aufbauen. Ne? Man kann sich ja für sich überlegen, welches Thema liegt mir, was du gerade schon gesagt hast, wo ist meine Vision, wo möchte ich hin, was eben ein Kundenproblem lösen kann. Und das heißt ja nicht, dass man eine klassische Tierarztpraxis äh, gründen muss, die ein breites Spektrum anbietet, sondern vielleicht so ähnlich, wie du es ja machst. Mhm. Ne, du bist bei der Ernährungsberatung. Du hast dir überlegt, glaube ich, ein Thema, was dir liegt, aber was ist das Problem der Kundin dahinter? Die haben halt Bedürfnis, ähm, ja, fachliche Unterstützung zu bekommen und vor allem eine ganz konkrete Anweisung zu bekommen, wie ernähre ich mein Tier richtig? Und da hast du ja ein Match ne, mit deinem Anliegen und dem was die Kundinnen wollen. Das ist schon mal eine super super Grundlage, um da reinzustarten. Also ich finde, wie du gesagt hast, genau. Wo möchtest du selber hin? Ja, was sind deine Kompetenzen? Welches Ziel verfolgst du persönlich dahinter? Und dann gleicht das auf jeden Fall auch mal mit Kundenbedürfnissen ab. Gibt es da einen Bedarf für? Wir kommen da relativ schnell hin in dieser Grundlagenarbeit in der Tierarztpraxis, weil medizinische Expertise natürlich nicht so breit, also so verbreitet ist wie jetzt vielleicht andere Themen.
0: Das bedeutet aber im Endeffekt Marketing, auch einfach sich selbst mal die Überlegung zu erlauben, was mache ich besonders gerne? Also das finde ich halt auch spannend, so sich mal überlegen, so im Arbeitsalltag, was sind die Aufgaben, die mir richtig viel Spaß machen? Was sind die Aufgaben, die ich total gerne mache? Angenommen, ähm, ihr seid jetzt jemand, der, ich habe letztens mit der Kollegin Kim gesprochen, die ähm, brennt einfach für Herzen, cardio Ultraschall, da, da geht die auf und das merkt man auch total. Natürlich macht die in der, in der Praxis alles, aber die bekommt da einfach auch jetzt den Raum, Cardio mehr zu machen. Und das heißt, damit sie mehr Cardio machen kann, braucht sie natürlich mehr Kar Patienten, die auch Cardio, Cardio benötigen. Das heißt, jetzt hätte sie herausgefunden, okay, ich würde gerne Cardio machen und jetzt braucht man ja irgendwie den Weg, dass mehr Kunden auch zu einem kommen, die Cardio benötigen sozusagen. Du hast jetzt eben gesagt, okay, bei dir ist es schon mal ein Match, du hast Leute, die Ernährungsberatung brauchen und du machst Ernährungsberatung, das klingt ja schon mal super. Bis es dahin kommt, braucht man ja aber ein paar Schritte. Was wären dann die nächsten Schritte, wenn ich herausgefunden habe, so jetzt weiß ich, was ich will, was kann ich als nächstes machen, um die auch zu finden?
1: Ja, genau. Dann ist es natürlich total super, auch wieder zu überlegen. Ich meine, es gibt ja auch da wieder verschiedenste Menschen. Ich finde es immer super spannend, sich zu überlegen, wie viel brauche ich eigentlich? Ja, also was ist da konkret die Leistung hinter? Wie viel brauche ich davon mit meinen Zielen? Weil am Anfang steht da übrigens auch noch die Zielsetzung aus meiner Sicht, ne, zu wissen, wo ich überhaupt hin will. Weil nur, dass ich jetzt per se Cardio machen möchte zum Beispiel, das ist ja schon mal ein cooler Ansatz, aber wir müssen ja überlegen, wie viel muss oder kann ich auch machen. Ne? Das sind ja diese ganzen Sachen, die ich eben gesagt habe, weil vielleicht bin ich alleine und mache das nur. Welche Kapazitäten stecken da auch hinter? Welche Prozesse gibt es dahinter und so weiter? Also sich da einmal zu überlegen, konkrete Leistungen, was ist da der Need von Kundenseite her? Ähm, vor allem wer ist da meine Zielgruppe wenn ich das auch vermarkten möchte ne, da sind wir in dem Bereich Promotion wieder drin weil spreche ich jetzt ich persönlich jetzt in dem Fall direkt TierhalterInnen an ja oder ist meine Zielgruppe vielleicht eher KollegInnen ne die Cardio brauchen weil wer wer ist da der richtige Ansprechpartner wer ist da wirklich mein Kunde klar am Ende sind es die TierhalterInnen die dann in die Praxis kommen und ihre Tiere untersuchen lassen aber wenn ich das vermarkte um damit Geld zu verdienen, weil darum geht es am Ende des Tages, ist die Frage jetzt aus meiner kleinen Sicht. Ich habe aber das Thema mir überhaupt nicht im Detail angeguckt, muss ich sagen, in diesem Spezialisierungsbereich. Oder ist da eben mein Thema, dass ich da eher über die Tierarztpraxen und Kolleginnen gehen muss, ne, die mir Überweisungen schicken? Also das schon mal, das also Zielgruppe ist ein Thema an der Stelle, ne, das um das mal zu nennen. Also die Zielsetzung, damit ich das überhaupt langfristig machen kann. Ja, was will ich überhaupt damit erreichen? Einen gewissen Umsatz, gewisses also ich finde immer, Umsatz ist ein wichtiger Baustein, weil am Ende des Tages müssen wir Geld damit verdienen und das müssen wir irgendwie das System unterhalten. Also
0: Zielsetzung und dann die Zielgruppe. Es ist halt auch wichtig, ne, welches Equipment brauche ich für eine Spezialisierung? Also das, das auch. Mit, das, das ist halt auch wichtig. ne, Wenn ich jetzt weiß, okay, ich möchte, keine Ahnung, jetzt Cardio brauche ich einen bestimmten Ultraschallkopf, der kostet XY. Das lohnt sich halt nicht, wenn ich eine Behandlung mit dieser Spezialisierung in alle acht Wochen habe, genau. sondern ich muss natürlich auch gegenrechnen, welches Equipment brauche ich, wie viele PatientInnen also Patient:innen zu gendern, das ist ja Tiere, das ist doch zu weit, aber ähm, ne, also ja. also, wie viele Hunde und Katzen brauche ich, damit sich das rentiert? Und auch das muss ich natürlich durchrechnen. Das war zum Beispiel bei mir eine wichtige Aufgabe, einmal durchzurechnen, wie viele Beratungen muss ich denn überhaupt haben, um mich selbst zu finanzieren, meine Mitarbeiterin zu finanzieren. Also, weil ich habe ja Fixkosten und das musste ich dann mal so ein bisschen gegenrechnen. Und dann war ich so, okay, so viele Kunden muss ich jetzt finden. Und dann war meine nächste Challenge, wo finde ich denn diese Kunden? Also ja. Aber genau
1: das ist es. Und deswegen meine ich, das ist gar nicht so neu für dich. Das ist jetzt, wir haben jetzt die Theorie aufgerollt dazu, aber du hast es schon gemacht.
0: Ja, also, und das ist, glaube ich, das, was, wo ich halt auch viel dann mache und sage, okay, wie finde ich das? Und für alle, die sich die Positionierungsfolge noch nicht angehört haben, kann ich die nur wärmstens empfehlen, weil wir da eben auch nochmal ganz viel darüber gesprochen haben, wie kriege ich den Kunden, den ich haben will und der, der mir Freude macht. Ich glaube, das greift hier sehr, sehr gut auch, auch ineinander. Und klar, wenn wir jetzt nochmal zum kardiothema ist es natürlich ein Riesenunterschied, ob ich in der Praxis bin und dort verstärkt ein Thema passieren möchte Oder ob ich eine Tierarztpraxis bin, die sagt, okay, Montag bin ich in Praxis A, Dienstag in Praxis B. Also, ne, wenn ich halt auch eine, eine mobile Geschichte anbiete in anderen Praxisräumen, in anderen Räumlichkeiten, dann habe ich natürlich auch ein anderes Marketing, weil ich natürlich entweder wie du völlig richtig gesagt hast, entweder ich wende mich an den Endkunden oder eben an die, an die Tierärzte, ja. Genau. Und das ist, also das ist mal der, der Punkt auch dahinter, ne? Du,
1: also das ist genau diese ganzen Sachen, die du gerade angesprochen hast. Das ist ja alles das, was in diesem Marketing-Mix auch zu Hause ist, ne? Du hast gerade gesagt, habe ich eine Praxis und alle kommen oder bin ich eine Praxis, die montags da, dienstags da, Mittwoch da ist? Das sind ja grundlegende Entscheidungen. Und warum ich einfach gerne dieses, dieses Thema so ein bisschen mal aufgreifen möchte oder dieses, dieses Marketing-Mix-Modell mal ein bisschen dazu nehmen möchte, ist, dass wir einfach ein bisschen das Bewusstsein dahin entwickeln. Viel davon machen wir schon in unseren Praxen. Was ich allerdings oder allerdings häufig sehe oder was ich dann auch, wenn ich mit KollegInnen darüber spreche, hier ähm, zu, zusammenarbeiten, ist eben mal dieses Thema, da auch Fokuspunkte zu setzen, ja, weil viel läuft so ein bisschen, nicht dem Zufall überlassen, aber es ist so ein sehr bunter Blumenstrauß an möglichen Leistungen und es gibt keine klare Zielsetzung und ich finde immer, es ist ganz wichtig, oder wenig klare Zielsetzung, ich finde es immer wichtig, wenn wir so Unternehmen haben und spätestens wenn wir nicht mehr für uns alleine verantwortlich sind, weil wir vielleicht Mitarbeitende haben, ist es ja wichtig, auch dahinter so ein naja, ein Konstrukt zu haben, mit dem wir sicher sein können, dass die Entwicklung stimmt, ne? dass die Umsätze stimmen, dass die Gewinne stimmen, dass das Wachstum so ist, wie wir das brauchen, um auch dieses ganze Konstrukt auch am Leben zu halten langfristig und davon zu profitieren und unser Leben, das finde ich immer das Wichtigste, unser Leben dabei so gestalten können, dass wir damit happy sind. Ich glaube,
0: du hast gerade auch nochmal eine ganz wichtige Sache angesprochen. Also ja, viele machen Marketing so nebenbei und vielleicht auch intuitiv, mhm. ähm, aber es ist super sinnvoll, Prozesse zu schaffen, die messbar sind, weil ihr dann einfach überlegen könnt, okay, wie viel Zeit habe ich jetzt in etwas reingesteckt und welchen Effekt habe ich daraus gewonnen und lohnt sich diese Marketing- oder was auch immer Strategie, ob ich das weitermache oder nicht. Das heißt, ja. es ist halt irgendwo wichtig, sich diese Prozesse auch irgendwie einmal sichtbar zu machen, damit man danach sagen kann, das ist Prozess- XY, in den habe ich Zeit Z reingesteckt und mein Ergebnis war, ähm, warte, jetzt gehen mir die Buchstaben aus, du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, ne, also, und und das ist halt zum Beispiel, glaube ich, was, was auch für mich ins Marketing reingehört, ähm, womit ich jetzt nicht sagen soll, ja, wir müssen alles messen, aber euch muss einfach klar sein, gerade wenn Marketing eben von euren Mitarbeitenden übernommen wird, wie viel Zeit geht drauf und welchen Mehrwert habe ich? Hey, Moment, Moment, jetzt nur ganz kurz wieder, um das aufzufangen, du bist jetzt schon wieder, wenn es um Maßnahmen geht, ne? Ah, um
1: Marketing ja, Maßnahmen. Also, ich finde dass ich bin da, reite da ein bisschen drauf rum, aber ich finde das ganz wichtig, das, das so ein bisschen zu klären. Aber ich bin völlig bei dir. Also das, wenn dann bestimmte Maßnahmen an Mitarbeitende übertragen werden, muss man einfach wissen, das hat, also grund, das ist auch wieder der Umkehrschluss, grundlegenden Einfluss auf die Entwicklung der Praxis. Mhm. Und die Basis muss da sein, eine Strategie und alles. Und ich finde das auch immer schön, wenn wir in die Umsetzung gehen später, weil ne, geläufig sind Marketingmaßnahmen, ja wir machen jetzt irgendwie Social Media oder wir haben eine Webseite oder wir machen wollen irgendwelche Broschüren rausgeben, super coole Maßnahmen, auch in vielen Fällen super sinnvoll. Es ist allerdings so, dass es total Sinn macht, die Basis zu schaffen, eben mit diesen grundlegenden strategischen Überlegungen, weil alles, was wir da immer festgelegt haben, vor allem wenn man… Praxisinhaber in ist, ist, ja, diese grundlegende Strategie mal festzulegen, dann kann man daraus alle Kommunikationswege und alle Kommunikationsmaßnahmen total gezielt ableiten und dann sind wir wieder im Punkt, wo du gerade warst, das zum Beispiel auch an Mitarbeitende abzugeben und die haben vor allem eine ganz klare Linie und die Maßnahmen, die sie machen, können dann positiv einzahlen auf unsere Unternehmensentwicklung, weil ich finde das schwierig oder auch echt fatal teilweise, wenn aus dem Nichts ein Social-Media-Kanal ins Leben gerufen wird, der überhaupt nichts mit der Praxis, mit einer Praxisstrategie zu tun hat. Weil wenn, mit Verlaub, liebe Kolleginnen, ich muss es jetzt mal so sagen, weil es brennt mir so ein bisschen unter Nägeln. Wenn ein Kanal eher abschreckend ist, dann tut der nichts für eure Praxis. Wenn er nicht gut geführt ist, nicht gut gepflegt ist und keine klare Message dahinter ist, dann ist das eher ein Hobby und das kostet Zeit und Geld. Und die Frage ist immer, finde ich, also haben wir in unserem, Unternehmen, in unserem Unternehmen Zeit und Geld, um jemanden zu beschäftigen, sich irgendwie kreativ auszuleben, was aber für das Unternehmen nichts bringt. Kann jeder für sich entscheiden, wenn man sagt, es ist mir egal, das ist ein Hobby, es macht mir Spaß, bitte. Aber das ist eine grundlegende Überlegung, finde ich. Und da ist halt so viel Möglichkeit und so viel drin, um da eine ganz klare Kommunikation zu Kundinnen auch zu, zu finden, um da auch ein gutes Kundenerleben am Ende des Tages draus zu machen, was wieder positiv einzahlt auf unsere Praxis auf die Entwicklung der Praxis und auf die Nachhaltigkeit unserer Praxis und unserer Leistungen, um dann eben am Ende des Tages wieder für alle, die daran beteiligt sind, eine gute, eine gute Zeit zu schaffen, ja, und eine gute Entwicklung zu bringen.
0: Das heißt, bei allem, was ich mache, sollte ich mir überlegen, wo will ich hin und bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Also einmal reflektieren, so was ist der Weg, wo ist das Endergebnis und wo will genau. Ich hin, ja? Und ich glaube, das ist halt wichtig und ich glaube, deswegen ist die Arbeit mit Leuten wie dir super wichtig. Ich glaube, dass viele sich das Ziel oder das Endergebnis nicht selber zutrauen. Und so ein bisschen oh ja. Angst davor haben, sich Ziele zu setzen, weil natürlich, wenn man irgendwie Ziele nicht erreicht, das irgendwie sehr enttäuschend sein kann oder man vielleicht auch gar nicht weiß, welche Ziele möglich sind oder was ihr erreichen könnt. Ne? Also gerade, wenn man so in seinem Hamsterrad ist und irgendwie denkt, so ja, hier läuft ja alles und irgendwie so, dass man vielleicht manchmal sich gar nicht träumt zu träumen, also sich gar nicht traut zu träumen. Und das heißt irgendwie, für mich wäre so eure Take-Home-Message in dieser Vision oder in dieser Folge so ein bisschen. Schließt vielleicht mal die Augen, außer ihr fahrt gerade Auto. <lacht> und, und überlegt euch, wo würde ich gerne hin, wenn ich alle Möglichkeiten hätte? Was wäre für mich die perfekte Praxis? Und jetzt schiebt mal den kleinen Gedanken, der gerade kommt. Aber das und das funktioniert in meinen Räumlichkeiten mal kurz weg. Ja, Traut euch mal, das euch fluten zu lassen, zu spüren. Was hätte ich eigentlich gerne? oder, oder irgendwie so, was ist denn das, was ich gerne hätte? Und vielleicht, um das mal zu sagen. Bei mir in der Praxis ist es so, ich mache Dienstleistungen, ich mache Ernährungsberatung, ich verkaufe aber auch Produkte. Und ich war jetzt vorgestern spazieren und währenddessen hat mein Handy zweimal vibriert, da ist eine Benachrichtigung eines großen Zahlungsdienstleisters ähm, aufgeploppt und das bedeutete, ich habe gerade Umsatz gemacht, während ich mit meinem Hund Gassi gegangen bin. Und ich sage euch ehrlich, davon hätte ich gerne mehr. Das heißt, meine Vision ist, ist, dass meine Zeit ganz frei einteilbar ist, dass ich aber noch ein bisschen Dienstleistung mache, aber sehr viel weniger als jetzt. Also versteht mich nicht falsch, mir macht das Spaß, aber es ist einfach das, was für mich am zeitraubendsten und am unflexibelsten ist. Das bedeutet, diese Produktverkäufe und Projektentwicklung und so wie dieser Podcast gerade, ist das, was ich in Zukunft mehr machen möchte. Und meine Überlegung ist jetzt, wie kriege ich das hin? Und habe mir so mhm. einen kleinen Weg gebastelt, den ich jetzt ablaufe. Und das wäre vielleicht mal so eure Idee. Keine Ahnung, nehmt euch mal zu kurz zurück und überlegt, wo ihr gerne hin wolltet Und dann Sonja, habe ich es jetzt richtig verstanden? Dann ist Marketing das Ziel oder der Weg, dieses Ziel, diesem Ziel näher
1: zu kommen. Ja, ich glaube, das kann man, kann man schon so sagen. Genau. Also alles, was wir dann im Marketing machen, ne, das steckt ja das Wort Vermarktung drin, bringt uns unserem Ziel dahingehend näher und das, dieses Marketing-Modell, diese Modelle, die dahinter stecken und die Strategien, die da, die man da entwickeln kann. Genau, das ist es eben. Sie geben einem eben die strategische Unterstützung an die Hand, um diese Ziele zu erreichen. Ja, und das sind ja alles Leitfäden, ne? Dieses, auch dieses Modell, so das sind einfach so Punkte, über die man sich einfach Gedanken machen sollte. Und ich finde das immer schön. Ich persönlich, mir hilft das immer sehr, so Sachen an der Hand zu haben, die mir da helfen, eine Struktur für zu bekommen. Und eben nicht alles so, ja, auch wenn es schon im Kopf drin ist, aber nicht alles so dem Zufall zu überlassen, sondern wirklich mal sich ganz konkrete Fragen zu stellen und die zu beantworten. Und dann kann man da einen Haken hintermachen, wenn man ein Stück weitergekommen ist. Ja, absolut.
0: Okay, klar. Also fällt es denen und jetzt jetzt mal vielleicht ein bisschen aus deinem Nähkästchen geplaudert, ähm, hast du das Gefühl, dass es den Kolleginnen leicht fällt, diese Vision zu sehen oder tun sie sich da schon schwer?
1: Ähm, ich glaube, dass die Visionen schon irgendwo da sind und schlummern. Ich meine, das ist ja was, was ich, ich habe ja für meine Arbeit mittlerweile so ein bisschen so einen Coaching-Ansatz gefunden, weil ich stelle halt da die Fragen die einfach dann die Antworten bringen, ne? Also die Antworten sind immer schon da. Jeder, der eine Praxis gründet oder ein Unternehmen aufbaut, hat irgendwo eine Idee, warum er das tut und wo er damit hin möchte. Und auch wenn man, wie du es schon gesagt, viele, ich glaube auch viele trauen sich nicht zu träumen, aber eigentlich oder das mal auszusprechen, ja, weil das auch Ne, also mir hilft das ja immer, wenn ich solche Sachen irgendwo mal herkriege, solche Impulse, dass ich sowas überhaupt machen kann. Und wenn man diesen Impuls nicht hat, kann ich zumindest nachvollziehen, dass man dann gar nicht diese Gedanken sich zutraut. Und deswegen glaube ich, dass diese m, Ideen und Visionen da sind, aber dass sie sich vielleicht noch nicht getraut haben oder noch nicht ähm, die Zeit genommen haben, die mal auszusprechen und mal zu formulieren und sich dann
0: ganz konkret zu überlegen, wie komme ich dahin. Also zum Beispiel, mir ist jetzt gerade mal eine Idee eingefallen, die ich so ein bisschen mhm. aus der Praxis kenne. Du hast immer das Thema, dass die Leute zu, <lacht> zu lange brauchen teilweise. Pünktlich Feierabend, so als Stichwort. Das mhm. also heißt Angenommen, euer Wunsch wäre jetzt, und das ist, glaube ich, auch ein Weg, wo wir hin müssen, bessere Planbarkeit, Praxis, Familie und so weiter und so fort, dass ich das halt irgendwie gut vereinbaren kann. Ne? Also, dass ich das irgendwie mhm. gut verschieben kann. Ähm, und das könnte ja zum Beispiel eine Version sein, ich muss pünktlich Feierabend machen, ne? Und dass man dann überlegt, okay, wenn meine Sprechstunde bis 14 Uhr geht und ich will aber um 14 Uhr die Praxis verlassen, ja, das wird halt nicht funktionieren. Und das wäre ja zum Beispiel so ein Ansatz zu überlegen, wie kann ich das umsetzen? Oder das ist ja auch eine Vision, die man dann begleiten kann. Oder bin ich da jetzt ganz falsch unterwegs?
1: Also das ist natürlich die, aber die persönliche Vision oder die persönlichen, die persönlichen Ziele dahinter. Ja, ähm, was ist mir wichtig, ne? Wo setze ich meine Prioritäten für mich und mein Leben? So. Und dann setzt aber da natürlich genau Marketing an, weil dann haben wir das Thema so, welche Leistungen biete ich denn, ja, welche Leistungen, welche liefern da wirklich den Mehrwert, welche Preispolitik habe ich dahinter und wir sind natürlich in unserer tierärztlichen Leistung an die Gebührenordnung gebunden, aber auch da haben wir ja einen Spielraum, der uns vorgibt, der uns vorgegeben ist, den wir nutzen können, wenn es um Pricing geht, ja, die grundlegende Geschichte ist natürlich immer, ich habe das eben gesagt, dieses Thema der Zielsetzung, dann Unternehmer schon im Marketingbereich, welchen Umsatz muss ich denn machen? Welches, welchen Gewinn möchte ich erzielen mit dem Unternehmen? Welche Entwicklungsziele habe ich mit meinem Unternehmen? Das spielt da nämlich dann auch alles eine Rolle rein, dass man sich eben überlegt, wo soll sich dieses, dieses Unternehmen hin entwickeln, ja, sei es von der Größe, sei es von den Leistungen, sei es von meiner Leistung, ja, von dem Umfang, den wir machen, welchen Umsatz möchte oder muss ich erwirtschaften damit? Ich finde, man möchten eigentlich schöner, ja, weil sich einfach selber das Ziel zu setzen, was am Ende des Monats Umsatz X beziehungsweise am besten Gewinn, ne, der Unternehmerlohn übrig bleibt, gepaart mit dem Ziel, ich möchte aber nur vielleicht so und so viele Stunden in der Woche arbeiten, ja, oder nur bis 14 Uhr Sprechstunde machen. Wie komme ich da jetzt hin? Das ist ja die Überlegung, die wir haben müssen. Ja, wie erreiche ich dieses Ziel in der vorgegebenen Zeit? Und passt das zusammen? Muss man natürlich auch ganz, ganz klar fragen. Und gibt es vielleicht auch Sachen, die ich nicht mehr anbiete, ich sage es jetzt mal weil sie mir zu viel Zeit kosten für das, was sie mir einbringen. Mhm. Und das, ich weiß, dass jetzt viele schreien, wenn es um tierärztliche Leistung geht, ah, aber das kann man ja nicht planen. Ne? Das sind ja Sachen, die treten einfach auf. Doch, man kann ja da seine Nische finden, so wie du es gemacht hast, das ist jetzt sehr speziell. dann. Ne? Du hast ein Thema, die Ernährungsberatung. Aber auch in, in Praxiskonstrukten gibt es ja auch Spezialisierungsmöglichkeiten. Ne? Ich kenne Praxen, die machen nur noch Zahnheilkunde. Mhm. Oder Praxen, die machen nur Neurologie. Oder Praxen, die machen nur Endokrinologie. Und das geht. Natürlich gibt es auch, und ich bin den Kolleginnen sehr dankbar, die das, die die kurative Praxis weiterführen, die die Haustierarztpraxis machen oder die die Notfallmedizin machen. Natürlich gibt es die auch. Und da ist natürlich ein bisschen ein anderes Grundkonstrukt dahinter. Aber da muss ja jeder für sich überlegen, was möchte ich da auch ermöglichen? Weil es gibt die Leute, die finden es total geil, nachts zu arbeiten im Notdienst. Es gibt Leute, die arbeiten total gerne auf der ICU. Ja, also die machen die die Notfallmedizin gerne. Und es gibt natürlich auch Menschen, die machen das überhaupt nicht gerne und ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten, wenn wir da uns selber überlegen, wo möchte ich da rein, das auch so zu strukturieren, dass es trotzdem funktioniert für alle Beteiligten am Ende des Tages. Weil das ist ja immer so ein bisschen das, was so über allem steht. Wir haben ja einen sehr, ich, ich mache mal die Schublade auf für uns Tiermedizinerinnen, wir haben ja einen sehr ethischen Anspruch, dass wir irgendwie alles bedienen müssen, weil das so ist, damit alles aufrechterhalten bleibt. Aber ich
0: glaube, wenn wir da alle unsere Nischen finden, finden wir auch Lösungen dafür, dass es für alle auch funktioniert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das Ganze umzudrehen, also sich zu trauen und ich sage, ihr merkt, ich sage viel Trauen oder Mut, aber ich glaube, dass es halt wichtig ist, auch zu überlegen, was möchte ich verdienen und bei dem Punkt anzufangen ja. und zu sagen, okay, was möchte ich verdienen und wie kann ich das erreichen und nicht, Okay, gucken wir mal, was am Ende des Jahres, des Monats von ähm, von dem Geld noch übrig ist, oder schauen wir mal, was übrig geblieben ist. Ne? sondern und das finde ich halt super spannend. Bei mir ist es jetzt halt so, wenn ich abrechne, weiß ich ungefähr, was ich im Monat verdienen möchte. Heute, wir nehmen gerade die Folge am letzten eines Monats auf. Ich habe heute noch mal <lacht> Rechnung geschrieben, damit der Umsatz für diesen Monat dann auch irgendwie passt. Und dann habe ich halt schon geguckt, okay, wie viel brauche ich? Kann ich vielleicht hier noch mal zehn Euro mehr abrechnen? Oder auch noch mal ehrlich zu reflektieren, welche Leistung habe ich erbracht? Ist es vielleicht auch gerechtfertigt, dass ich hier noch mal 20 Euro auf die Rechnung draufpacke und traue mich dann eben auch, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, mehr abzurechnen. Auch das ist natürlich ein, ein Prozess. Aber andersrum könnt ihr halt nicht überlegen, ja, ich möchte, dass alle Besitzer sich bei mir wohlfühlen und deswegen sollen sie auch nicht so viel bezahlen. Das ist zwar nett, aber dann bleibt ihr und eure Praxis hinten über, weil dann könnt ihr nämlich, und das finde ich fast viel schlimmer, als wenn ihr bei euch selber keine vernünftigen Gehälter zahlt, eure Tierarzthelferin erst recht nicht vernünftig bezahlen und dann wird es echt nicht gut. Also ne ihr wollt zufriedene Mitarbeiter haben, ihr wollt, dass die gerne zur Arbeit kommen, ihr wollt, dass ihr euch als Team wohlfühlt und da spielt Bezahlung eben auch eine Rolle und da muss ich halt überlegen, okay, wenn ich jetzt meiner Tierarzthelferin Summe X bezahlen möchte, was gerechtfertigt ist, weil es eine tolle Mitarbeiterin ist, dann muss ich halt auch überlegen, wie viel Umsatz muss ich dafür machen, damit ich dieses Gehalt bezahlen kann und auch für mich selber. Und ich glaube, dass es manchmal den Leuten leichter fällt, für die Mitarbeitenden Verantwortung mhm. zu übernehmen als für sich selbst. Also fangt vielleicht da an. Also vielleicht ist das eine kleine Krücke. Ja,
1: finde ich sehr schön, wie du das gesagt hast, weil das ist das ist ja halt die grundlegende Überlegung am Ende. Also wenn wir natürlich antreten, um von der Arbeit zu leben. Ich weiß, es gibt auch manche KollegInnen ähm, und ich möchte, es ist völlig wertfrei, dass ähm mal hervorzuheben, die auf den ersten Blick das vor allem aus, aus ja, emotionalen Gründen machen und dass diese emotionale Bezahlung, ja Tieren zu helfen, unglaublich viel gibt. Und das verstehe ich total und ich kann es total gut nachvollziehen. Aber wir leben nun mal in einer Welt, in der wir gewisse Geldmittel brauchen, um klarzukommen. Und deswegen arbeiten wir, um Geld zu verdienen. Also deswegen möchten wir gerne mit unserer Arbeit auch Geld verdienen. Und deswegen ist natürlich spätestens, wenn wir ein eigenes Unternehmen haben, dieser Faktor einfach essentiell, ja Umsatz- und Gewinnziele zu stecken, und davon abzuleiten, welche Leistung, welches Pricing ähm, biete ich da an. Und das höchste Gut, wie ich finde, in Praxen, wenn es über, also nee, immer, in, egal welche Konstellation, ob ich alleine bin oder ein großes Team habe, sind eben die Menschen. Und da viel ähm, Fokus drauf zu legen, zahlt sich immer aus für das Unternehmen. Ja, auch wenn du bist alleine oder nee, du hast doch du hast eine Mitarbeiterin, nee, zwei Mitarbeiterinnen, ne, ich bin alleine. Aber es fängt immer bei uns selber da an, wenn es uns nicht gut geht als Inhaberin wenn wir alleine sind oder dem gesamten Team, wenn wir mehrere Leute sind, dann geht es dem Unternehmen nicht gut und dann geht es auch den Kundinnen nicht gut und dann wird das nicht erfolgreich in die Zukunft gehen.
0: Genau und ich glaube, dass das halt eben wichtig ist. Versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass wir euch sagen, ja, ihr müsst ganz viel Geld verdienen, sondern ihr müsst festlegen, welche Summe ihr haben wollt. Bei dem einen mag die ein bisschen höher sein, bei dem anderen ein bisschen niedriger, aber ihr müsst euren Preis festlegen und dann überlegen, wie ihr das erreichen könnt. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Und damit ja. sage ich jetzt nicht, der eine ist mehr wert, der andere ist weniger wert, sondern Einfach sich mal zu überlegen, was brauche ich denn überhaupt, damit sich das Ganze lohnt und wie kann ich dieses Ziel erreichen. Jetzt sind wir ganz viel beim Thema Welt gelandet, ähm, aber jetzt hast du ja vorhin über die Marketingtheorie gesprochen und hast ja auch zum Thema Marketing ein paar Sachen ähm, natürlich notiert. Hast du denn auf deinem Zettel jetzt was, was unbedingt noch in diese Folge mit rein muss?
1: Um, ich hatte ja eben gesagt, dass ich, um, dass es eben nicht nur ums Thema Neukundengewinnung geht. Das würde ich gerne noch ganz kurz anreißen dazu. Um, wir haben jetzt schon viel besprochen. Ne? Es ist vor allem eine grundlegende unternehmerische strategische um, Thematik, das Marketing. Und dann aber eben spielt es auch da dann eine Rolle, ja, sich zu überlegen, eben wenn wir diese ganzen Überlegungen gemacht haben, ne? welcher, was ist denn unser Kern? Wo wollen wir denn hin damit? Was bieten wir denn jetzt an? Wen sprechen wir jetzt damit an? Und da geht es eben Natürlich, wenn man sich jetzt neu ausrichtet, weil man sich diese Gedanken mal macht und sich da ein bisschen, ja, vielleicht in eine neue Richtung bewegen möchte, dann geht es natürlich vielleicht schon auch um Neukundengewinnung dabei, weil dann brauche ich vielleicht von einer bestimmten, ja, Klientel mehr, die, diesen, die dieses Ziel ermöglichen, ne, dann geht es eben doch um Neukundengewinnung oder aber ich überlege mir und auch dazu gehört, äh, auch das ist das Marketing, ja, meine Kunden zu pflegen und die Kunden, die ich habe, zu entwickeln und zu pflegen und mit denen eine gute Verbindung aufzubauen. Denn das Ziel ist ja, dass wir dann nachhaltig unser Unternehmen führen. ja? Und deswegen, ähm, wie gesagt, geht es eben nicht nur um die Neukundengewinnung, das war ja eben ein Thema ganz am Anfang, sondern auch um Neukundengewinnung, aber eben auch um bestehende Kunden, Kundenpflege. Und das ist das, ähm, was wir uns dann überlegen, wenn wir wirklich in die Umsetzung von Maßnahmen gehen. Ja, auch da wieder die Zielsetzung. Was wollen wir damit erreichen? Wen wollen wir erreichen? Das Thema der Zielgruppe ist ein ganz essentielles Thema. wenn wir dann in konkrete Kommunikation später gehen? Und eben mit welchen Kundinnen können wir das machen? Also das war so das, das Thema, was ich gerne noch dazu aufnehmen wollte. Ich hoffe, jetzt haben wir so ein bisschen was mal geschafft. Haben auch ganz viel über Mindset gehabt. Freut mich auch.
0: Ja, ich glaube, dass sich Marketing und Mindset gar nicht so sehr trennen lassen. Ich fand, ich habe ja anfangs der Folge gesagt, so ja, ich weiß gar nicht, ob ich so viel gemacht habe. Ich glaube, mir war gar nicht klar, was alles so ins Thema Marketing mit reingehört und ich glaube, da haben wir jetzt ein ganz gutes Rundumblick gekriegt und ich denke mal, es ist auf jeden Fall klar geworden, wie wichtig Marketing für jeden und jede von euch ist, wenn ihr ähm, zum Beispiel selbstständig seid, aber auch generell, wenn ihr in der Praxis seid, ne, weil ihr seid ja dann doch auch vom Chef abhängig und so weiter und so fort. Ja, ähm, das, und, auch da mal,
1: und auch da mal, und mal, Entschuldigung, wenn man die Aufgabe kriegt, jetzt so eine Maßnahme umzusetzen, ne? mach mal unsere Webseite oder mach mal unseren Social-Media-Kanal, da vielleicht auch mal nachzufragen, was ist denn unser Ziel damit ja, und wen wollen wir denn damit erreichen? Also das macht dann auch Sinn von der anderen Seite, da mal nachzuhören im Team oder dann eben bei den, bei der Leitung, bei den Vorgesetzten mal nachzufragen, was ist denn unser Ziel dahinter? Kann ich immer nur sehr empfehlen, weil das erleichtert dann die Umsetzung ungemein, wenn wir wissen, wo wir hin wollen und was wir damit erreichen können. Und du hast es so schön vorhin gesagt ähm, und wir dann was haben, was wir auch immer wieder ne, zum Überprüfen rannehmen können: Sind wir auf dem richtigen Weg damit, ja? Oder müssen wir vielleicht unseren Kurs korrigieren? Ist ja alles nicht schlimm. Ne, es gibt ja auch kein, kein Schwarz-Weiß-Richtig-Falsch, sondern es gibt dann Kurskorrekturen. Das ist völlig in Ordnung, wenn man feststellt, das funktioniert so nicht. Dann, dann sind wir wieder bei dem Machen. Ne? Machen, ausprobieren, Erfahrungen sammeln, mit den, mit den Ergebnissen umgehen und dann überlegen, wie wir, wie wir damit umgehen und dann neue Ziele stecken. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss und damit können wir die heutige Folge wählen. Sehr schön, das hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder und ich freue mich auf die nächste Runde.
0: Sehr gut, bis dahin.